1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Vaya semanita hemos vivido, ¿eh? Cruces de comunicados, Juan Ortega rompiendo su silencia aquí en Cope, en los primeros carteles de la temporada de las ventas. Y esto no ha empezado y ojalá esta guerra de despachos y calentones en redes se traslade al ruedo, que es donde deben hablar los protagonistas. De lo que dijo Juan Ortega en su entrevista a Carlos Herrera... Dos cuestiones primordiales en clave taurina Una, su presencia en Madrid
2: Voy dos tardes a Madrid uh -huh. Y... Bueno, está bien, que Madrid siempre
1: claro. ¿Y Siempre pesa Madrid siempre pesa El jueves en la gala de presentación de cartel de San Isidro Se confirmarán esas dos tardes Y Sevilla, y la polémica entre Luque y Rocarré
2: Pues mira no, Torear yo el domingo de resurrección no voy a torear Pero la verdad Si te soy sincero, Carlos, tampoco sé Lo que ha pasado, porque la verdad que todos estos días atrás bastante tenía yo con lo mío como para encima estar pendiente de los problemas de los demás la verdad, y estoy un poco desubicado no sé lo que ha pasado ahí
1: Pues sí, bastante tenía Juan Ortega Pues esta consideración del Toro de Sevillano sobre la polémica entre Daniel Luque y Rocarrey Rey viene al pelo para que nos demos cuenta de cómo el mundo del Toro ha desaparecido de la vida pública de nuestra España Cuando Carlos Herrera lanzaba esa pregunta sobre esa polémica en el control de realización aquí en Herrera en Cope con lleno de no hay billetes me preguntaron sobre qué había pasado entre estos dos toreros. Y más de uno, y también más de dos, no tenía ni idea de quién era Daniel Luque, de quién era Roca, y, y quién era de cada uno de esos y qué polémica había pasado. El mundo del toro es que ha abandonado voluntariamente su presencia en los más media de este país. Todo se dirime mirándose el ombligo, sin salir de los medios especializados, cada vez menos numerosos y cada vez más endogámicos, donde se pierde el hilo entre lo periodístico y el negocio. La estrategia comunicativa del sector, muchas veces en manos de revistas o de amiguetes, ...ha llevado a la desaparición de los toreros como personajes públicos... Solo las correrías del cuore de algunos de ellos... ...ha sobrevivido al apagón que se ha cernido sobre el mundo taurino... ...Juan Ortega aprovecha una circunstancia personal... ...que ha saltado a los medios para despejar dudas... ...y de paso lanzar también un mensaje taurino... ...él y su entorno supieron elegir el dónde, el cuándo... ...y el con quién para colocar ese mensaje... ...estamos a escasos días de que comience la temporada taurina... ¿Y alguien ha leído, alguien ha escuchado o alguien ha visto algunas de las actuales figuras a salir a la palestra en los principales medios para vender su temporada? Pues que yo recuerde que hay en ABC este fin de semana. Muchos de los jefes de prensa saben que aquí quien nos habla trabaja en la producción de un programa como el de Carlos y Alberto Herrera. Ante la nueva campaña, ¿alguien imagina cuántos ofrecimientos ha habido por parte del Mundo del Toro para que algunos de sus clientes salgan en un programa líder de radio? ¿Para que al menos los Herrera valoren la conveniencia de una entrevista? Pues si lo habéis adivinado, cero. Sin embargo, cuando uno abre el correo electrónico corporativo por la mañana Son cientos los mails de libros, discos, películas, horas de teatro, actores, directores, escritores, cantantes Y aquí no salimos del Sota de Cabello Rey Y así no podemos salir del gueto Imposible Comenzamos <música> Pues tenemos al equipo médico habitual presente. Pilar Lava, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
3: Sisto? Muy buenas.
1: Don Pablo Rivas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Una bueno, alegría estar aquí. Es una alegría estar aquí, ¿no? Ya después de. Siempre. De periplo de descanso Vuelta a las andadas La semana pasada estuvimos aquí Pilar y yo Aguantando la aquí nave de relevo. Haciendo relevo de relevo Y aquí sí. ya estamos
4: todos Y bueno. la verdad que la actualidad Va girando y girando ¿No? Es cierto que es En este gueto Que yo añadiría Lo de gueto maravilloso Porque para el mundo taurino Todo es maravilloso Aunque sea un gueto Pero todo esto es genial <risa> Que Todo, no esto, lo pasamos, todo ¿no? esto es una maravilla Entra en los portales taurinos Entra en todos sitios Y esto es una maravilla y, y bueno Por lo menos tenemos actualidad Todo cumbre Y Yeah. Y bueno, ya va a empezar la temporada y nos vamos a olvidar un poco de esas ¿Sí? reflexiones del invierno Que ya, fíjate cómo estamos, yo estoy ya cansado ya de reflexiones y de pesimismo Porque realmente es para que haya pesimismo Bueno, que saca el torneo mal de morillo, que ya queda poco Ya ¿Vale? está ahí a la vuelta de la esquina
1: Bueno, pues eh, precisamente sobre eh, ya los primeros carteles en, de la temporada Os hemos preguntado, Pilar, en la encuesta que hemos colgado en nuestro perfil de la red social X Les preguntamos que cuál de los dos carteles que van a abrir la, a inaugurar la temporada de las ventas El domingo de Ramos con Cuadri, Antonio Fernández. Herrero Octavio Chacón y Gómez del Pilar y el domingo de resurrección con los toros de Peraza y Eltes y Román, Manuel Díaz Gómez y Francisco de Manuel en el cartel, cuál a priori de nuestros eh, copenautas será más interesante y qué ha sido lo que han respondido pues, en esa encuesta Pues está
3: muy claro, ¿sí? Esto, que la mayoría de los oyentes han votado eh, domingo de Ramos con un total de 86,7% mientras que 13,3% de los votantes han optado por Gade y domingo de resurrección
4: Y luego en cuanto a los comentarios que nos han llegado también a través de nuestro mundo de Facebook, Pablo. Sí, Fernando Hernández en nuestro muro, precisamente ahí donde dices en Facebook dice que prefiere la del Domingo de Ramos pero que sobra Ferrera y que debería estar Adrián de Torres, que estuvo muy bien con la de Cuadri el año pasado en Madrid Joao Lourenço apostaba por la de Pedraza con el atractivo de la confirmación del portugués Manuel Díaz Gómez y Fernando Martín, Martín Valverde también cree que ambos carteles son un aperitivo bueno para empezar la temporada en Madrid pero dice que la de Cuadri con esos tres toreros a priori puede tener más relevancia en Resurrección, dice Fernando, con la de Yelte se puede ver un gran tercio de varas. Pilar, ¿tú con cuál te quedarías?
3: Yo me quedo con Ramos, ¿eh?
4: ¿Con Ramos? Con sí, la de Cuadrin. yo dos, me quedo con Ramos. 2-0, sí. venga. Tomelo. Pues yo voy a decir que me quedo con Resurrección. Con Resurrección. Porque tengo muchas ganas también de ver a Francisco de Manuel. Yo creo que es un torero que siempre apetece ver. Y luego Román, que también pues, es más que digna, ¿no? Su... Su incursión en estos carteles, yo me quedo con el Domingo de Resurrección por esos dos nombres.
1: Venga, pues dos uno, veremos lo que ocurra en el ruedo y, y quién tiene razón. Nos seguimos leyendo. Sixto Naranjo.
4: El Albero.
0: Cope. Estar informado. Confesiones justo al lado.
1: Bueno pues esta nueva edición de La Vero lo vamos a dedicar a los más jóvenes y es que todos los años nos gusta echar un vistazo al escalafón menor, al de los novilleros y dedicarle un día un programa a los que están llamados ¿no? a marcar el futuro de esta profesión. Fijaros Pilar, eh, Pablo, el año pasado hablamos con Víctor Hernández, Diego García, Jorge Martínez, Álvaro Alarcón, Sergio Rodríguez y Álvaro Gurdiel. Cuatro de ellos ya matadores de toros y los dos los, los, los últimos, tanto Sergio Rodríguez como Álvaro Burriel, seguramente esta temporada. Eh, así que no está mal, ¿no? La selección que, que hicimos el año pasado ya con, está con bien cuatro no, con el, está, está bien, bien. Y
3: aparte hace falta, no, ellos... Gente nueva, gente fresca, que también hace falta abrir un poquito los Oscar Deque, que que ya siempre con el mismo nombre ya también a veces cansa.
4: Fue un programa muy interesante. Yo lo recuerdo además muy bien todo lo que nos dijeron y con ganas de ver qué nos cuentan nuestros protagonistas de hoy. ¿no? Bueno, pues eh, por
1: eso este año hemos buscado otros seis novilleros y ojalá que el próximo año por estas fechas pues, estemos hablando de seis toreros que mantienen intactas esas ilusiones por convertirse en las figuras del toreo del, del día de mañana. Y este especial lo vamos a comenzar por orden de antigüedad con... Alejandro Peñaranda, que el pasado año se hizo valer en plazas de gran relevancia como Madrid o como Valencia. Alejandro Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Bueno, ¿cómo está siendo este invierno, Alejandro?
5: Pues bueno, eh, un invierno de preparación máxima, ¿no? Eh, porque creo que la temporada así lo requiere y, y de momento, pues, eh, centrado en esa primera fecha que es Valencia y con toda la intensidad del mundo para, para llegar a punto
1: a, a una plaza así. Oye, eh, la importancia de Madrid, esas ese certamen de, de novilladas nocturnas de las que te alzaste de triunfador, después el triunfo en, en Valencia, pero yo creo que Madrid, no para el aficionado, porque ya te conocía, pero sí a lo mejor para para ese gran público, sí que sirvió para darte a conocer que en vuestro caso es, es fundamental, no es prioritario. prioritario.
5: Así es. Eh, bueno, como sabemos, pues Madrid la plaza más importante del mundo, ¿no? Y lo que allí pase, pues es lo que tiene repercusión en todo el mundo del toro. Entonces, creo que había que ir a, a por todas, ¿no? Y oye, pues oye, salieron las cosas medianamente bien, no como uno sueña o quiere, pero, pero bueno, creo que las cosas rodaron y bueno, pues eh, eso ya es agua pasada. Ahora pensar en, en lo que viene, que, que si Dios quiere no es poco.
1: Oye, has dicho, eh, Valencia, eh, que el año pasado, fíjate, en, en el final de temporada fue un triunfo, un triunfo, la verdad es que de tres orejas en el, en el final, en el cierre de, de temporada allí en el coso de la calle de Jativa, eh, muy importante, ¿no?, el, el, que en una plaza importante como, como es Valencia eh, se termina la temporada de esa manera de cara a lo que está a venir, lo cual sea claro que este año ya fallas, pues eh, el plus de responsabilidad no sé si es todavía mayor, ¿no?
5: O sea, eh, el año pasado sí que es verdad que era la fe de octubre y quieras que no, pues vienes de una temporada, ¿no? Y, y ahora fallas siendo la primera que, que, bueno, que voy a torear este año, pues no es fácil porque, bueno, eh, eh, no tienes el mismo contacto, ¿no?, con, con el toro que quizás sí que podría tener el año pasado por esas fechas, pero bueno, eh, creo que para eso, como hemos hablado antes, está uh
0: -huh.
5: este invierno para bueno, pues prepararme y, y, y acabar pues toreando en fallas como si lo estuviera haciendo en octubre del año pasado.
3: Fíjate, a Alejandro, yo creo que ha hecho lo ha hecho al revés, ¿no? Es decir, ha empezado triunfando y sobre todo en Madrid, ¿no? En esas grandes plazas y, y sin embargo ya no solo aparte que, que sabemos todo cómo está el, la cosa, es difícil tener una pero asombra que, que sus compromisos hayan sido en plazas de primera de gran importancia, de gran relevancia, y además que hayas tenido esos, esos triunfos, Alejandro.
5: Sí, bueno, a mí siempre, oye, me lo han dicho, ¿no? Que aunque fe, este es feo decirlo, soy tolero de plazas grandes, ¿no? Porque quizás en los pueblos sí que es verdad que me cuesta más, o, o bueno, pues eh, uno no tiene ese mismo compromiso, ¿no? Que, que puede tener en, en una plaza de esa importancia ni la mentalidad eh, está claro, pero creo que, que mi toreo es un toreo que que bueno que ha encajado para para el aficionado que creo que es el que llena esas plazas y bueno contento de que así haya sido y, y bueno deseando que este año pues pues vean eh, otro alejandro totalmente distinto al del año pasado y que vean esa progresión que creo que tiene, tenemos que tener los toreros
4: hablamos de las grandes plazas pero te falta Sevilla no sé si, si habéis hecho ahí negociaciones ¿estáis hablando o no?
5: Bueno pues todavía eh, que yo sepa por lo menos no no tenemos idea pero la verdad que, que me encantaría ¿no? pisar Sevilla como novillero creo que es un sueño y, y no me gustaría el día de mañana tomar una alternativa sin haber pasado por allí. en novillero ojalá y, y cuenten conmigo porque Sevilla también es una plaza con las que soñamos desde pequeño en, en torear allí
4: a mí me encantaste la temporada pasada, la tarde de Guadalajara, Lo reflejamos en Madrid, lo reflejamos en la crónica de cope.es. Y, y me acuerdo que, que decíamos, si no llega a ser por la espada, este hombre se va a hombro esta tarde. Y no sé no sé precisamente la espada si si es algo que te obsesiona mucho, si te ha quitado muchos triunfos. Creo que, creo que te he escuchado decir alguna vez que... El, que conforme avanzó la temporada pasada pues fue mejor, pero no sé cómo, cómo ves esa espada.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, el año pasado sí que es verdad que, que esas primeras novilladas de la temporada incluso a mediados, ¿no? Como, como la primera tarde de Madrid y la segunda, pues eh, la espada pues se llevó muchos triunfos, muchas orejas y, y la verdad que, que no se medían los números con las actuaciones, ¿no? Ni, ni conforme había estado, pero bueno... Eh, es algo que en su momento sí que me obsesionó eh, aquí en Albacete me rodeé creo que de, de grandes profesionales y, y me dejé aconsejar muy bien y pues oye de mitad para adelante eh, lo sé con la espada oye lo sé aceptado no he fallado prácticamente yo creo que ninguno uh -huh. y ahí se ha visto no reflejado en el, en el número de orejas cortadas y, y bueno eh, tranquilo porque creo que, que ya le tengo ese punto cogido no a veces creo que nos perdemos pero bueno sí ya me he encontrado y bueno deseando empezar pues para para que se vea ¿no? que, que sigo con, con ese punto de querer matarlos todos.
1: Mm. Alejandro has dicho eh, que el aficionado vea un nuevo eh, Alejandro Peñalanda ¿en qué estás intentando evolucionar durante este invierno en qué cuáles son los detalles que estás intentando perfilar de cara a esta nueva temporada
5: bueno pues sobre todo que ya la gente no me vea como un novillero no ya con una mentalidad más de matador de toros que es lo que si Dios quiere seré y, y ya intento pues un toreo distinto no eh, intentar que oye que la gente que me vea ya ya piense que, que el novillo se me queda corto y ya me vea como un matador de toros eh, presente entonces creo que este invierno eh, esa es la mentalidad y creo que esa es la preparación que debo de llevar para bueno, para que la gente ya note que, que es el momento de dar el paso igual que, que lo noto yo.
1: Pues Alejandro Peña toda la suerte del mundo para esta temporada de 2020 que está a punto de comenzar, de 2024 perdón, que está a punto de comenzar un fuerte abrazo y que ojalá hablemos muchas, eh, muchas semanas aquí en el albero de tus triunfos.
5: Ojalá ya así sea, muchísimas gracias
0: cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler, cuántas noches llevabas sin llover, he perdido la cuenta.
1: Bueno pues, de un novillero roceteño a uno salmantino que el año pasado dio una vuelta al ruedo en su debut en Sevilla y alcanzó un triunfo clamoroso en la, fiera, en la feria de su tierra, el coso de la glorieta. No estamos refiriendo a Ismael Martín. Ismael, ¿qué tal, torero? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, cómo, cómo estás, vamos a preguntar lo primero eh, cómo está yendo el invierno. A ti te hemos visto muy viajante de aquí en Madrid, es, te vi el otro día en Ciudad Rodrigo. Eh, no paras, hoy estás en Valero, creo. Eh.
6: Sí, aquí estamos ahora viendo el festival.
1: <risa> bueno, ¿cómo, bien. ¿cómo está siendo el invierno, Ismael?
6: Bien, está siendo un invierno muy intenso y la verdad que estoy preparándolo para pa una temporada que creo que va a ser decisiva para, para mi carrera o por lo menos que quiero que sea decisiva, ¿no? Eh, para ello quiero prepararme y seguir este invierno echándolo igual de fuerte uh -huh. y empezar la temporada igual de fuerte que estoy haciendo el invierno.
1: Oye, eh, dijime, hemos dicho una vuelta al ruedo en Sevilla y el triunfo de, en la feria de, de Albacete. No sé con, si te quedas con papá, con mamá. ¿qué, cuál ¿De las dos, de esas dos tardes con cuál te quedarías?
6: Uf, es, es difícil, ¿no? Eh, elegir una, pero, pero me quedaría... Con la de mi tierra, ¿no? Con Salamanca. ¿Y por qué? Bueno, porque creo que siempre ha sido especial y Salamanca me ha, me ha dado mucho y creo que es una afición distinta, diferente, con la que me siento como en casa y nunca mejor dicho, ¿no? Pero pero creo que nunca uno es profeta en su tierra y creo que Salamanca me ha cogido. Como nunca,
1: ¿no? Oye, Ismael, eh, se puede decir que tú eres de la generación de, de novilleros que, que habéis crecido eh, con el, bueno, pues con el reclamo de, de los circuitos de novilla. En tu caso, del de Castilla-León. Eh, ¿Qué importancia han tenido, no, para esta generación vuestra esos, esos circuitos?
6: Pues ha sido una época muy 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 importante en la que si no es por los circuitos no, no hubiéramos toreado nada, ¿no? y gracias a la fundación y a todas las entidades que han puesto de su parte para que eso fuera posible pues, pues desde aquí agradecérselo porque siempre es un auténtico privilegio poder haber Toreado gracias a
0: ellos,
3: ¿no? Ismael, hmm. eh, eh, fijándote un poco en las grandes figuras, en ese escalafón superior, eh, me imagino que vosotros también estaréis un poco ahí tanto de, de todo lo que está pasando, ya no solo que se refiere a ruedo sino pues mira, estábamos hablando y lo comentaba antes esto, ¿no? Esas polémicas que hay, no sé si vosotros eh, todavía entráis en ese juego o, o, o no pensáis todavía enfrentarnos a todo el que, el que pueda, porque es mi lucha y voy a ir a por todas, ¿no?
6: Claro, yo yo como bien dices, yo tengo que ir a por todas ¿no? y enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar, pues eso está para bien. Sí que es verdad que, que este año lo tengo muy bien planteado y quiero aprovecharlo, ¿no?
4: Pablo. Sí, hablando eso un poco de la competencia, por ejemplo ahora en Valdemorillo, que es un pedazo de cartel, por cierto, oh. ¿eh? con Neck Romero, Samuel Navarón y ahí también estarás tú. No sé eh, no sé si ves algún algún novillero de los que diga ahora que diga, este es mi competidor directo, a por este voy, o, o con alguno que diga, a él con él tengo que triunfar, sí o uh, sí. Competencia, ¿no? competencia Eso es. Venga, un, dámelo un nombre. Y
6: <risa> bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que, que la competencia yo creo que empieza con uno mismo y de ahí luego con el que me metan en cada cartel y en cada día, ¿no? sí que es verdad que este año voy a competir en la primera noviada con el que más va a ser conmigo mismo, por, por haber salido de una lesión y, y enfrentarme de nuevo a ello y volver a ponerme delante, ¿no? A, a poder matarlos como, como yo los quiero matar y como yo los he matado hasta ahora, ¿no? No quiero perder ese sitio con la espada.
1: ¿Del hombro, y... del hombro totalmente
6: recuperado, Ismael? Sí, 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 totalmente recuperado. Yo creo que hasta más fuerte, quiero decirte. Así que Así que estoy contento por esa parte, ¿no? Sí que es verdad que veo que necesito competir con, con todo el que me metan en un cartel, ¿no?
4: Ismael, ¿cuál dirías que es tu concepto del toreo? Porque te hemos visto muchas veces banderillar, te hemos visto muchas veces pues un, un concepto muy variado y no sé el concepto que tienes o al que te gustaría aspirar.
6: Bueno, pues el concepto que tengo, pues no, no lo sé yo definir como tal, ¿no? Yo me quiero... Eh, esperar a que el, el, a que el público me, me lo juzgue no el aficionado me ponga yo creo también un poco, yo entreno con las bases del toreo ¿no? con, con el torear con la mayor pureza posible, con el trazo del muletazo más largo posible ¿no? yo intento ser un torero que no, que no se rija solo a una cosa, no sino que sea un torero clásico pero con, con cosas de, de un torero capaz de un torero de poder y y con gusto, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: hemos dicho Valdemorillo, después Valencia por el mes de mayo. Imagino que, que estarás en Madrid ahora en los carteles que se van a presentar esta semana para la, la Feria de San Isidro. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los planes de, de futuro de, de Ismael Martín?
6: Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Eh, esas ferias son, son ferias muy, muy importantes, de, de primera categoría. Y, y de cara a este año, dependiendo lo que pase este año en, esa, en esos sillos, pues se tomará la decisión de, de seguir eh, creciendo en la profesión o, o de continuar de novillero para, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, yo creo que necesito crecer como torero y como y crecer en la profesión, ¿no? Entonces mi aspiración es de cara a una alternativa, ¿no? Eh, es mi sueño desde que empecé en esto y, y quiero que pasen cosas importantes en esas ferias tan importantes en las que estoy anunciado ahora para que pueda tomarla con un ambiente bueno, ¿no? Uh -huh.
1: Pues ojalá que, que esa alternativa llegue con un, un bagaje de triunfos amplio, que, que comience la temporada muy bien en Valdemorillo, Ismael, y que te deseamos también, como a todos tus compañeros, toda la suerte del mundo en esta temporada de 2024
6: Muchísimas gracias, Sisto Muchísimas gracias a, a tus compañeros y gracias por, por invitarme hoy a hablar un ratito
7: con vosotros
1: Un abrazo, Torero.
7: Muchísimas
6: gracias
1: Y no abandonamos Castilla porque de Bayoliz es uno de los novilleros que mejores comentarios ha despertado entre los aficionados en estos dos últimos años. En El año pasado, en 2023, dio una vuelta al Rod en Madrid, cortó una oreja en la Plaza de Toros de Bilbao, confirmando lo que de él se espera. Y ya está aquí también en el albero Mario Navas. Mario Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué tal? Un placer.
1: Muy Como bien. Eh, gracias a ti también por estar aquí en esta especial que estamos dedicando esta semana en el albero a, a los novilleros. Bueno, eh, imagino que ya preparando ¿no? lo, que, lo que está por venir. Pues
8: sí, eh, sin parar de entrenar... Eh... Y bueno, eh, poco a poco, pues intentando hacer el, el campo que se puede, ¿no?
1: Oye, cuando uno echa la vista atrás, eh, recuerda la temporada de 2023, ¿con qué sensaciones se queda uno? ¿Con, con cuál tarde te quedas tú, Mario?
8: Pues bueno, una, una temporada muy bonita, la verdad, eh, que me ha servido pues mucho para crecer profesionalmente, ¿no? Y, y personalmente. Y bueno, ha habido un tardes importantes, pero bueno eh, la que mejor recuerdo y, y en la que más he podido disfrutar, creo que fue mi, mi presentación en Madrid.
1: De esa tarde, yo creo que, además, eh, no sé si tú notaste la presión, pero sí que es verdad que, que después de tu debut en, con picadores, yo recuerdo sobre todo eh, la tarde de Novillero en La Glorieta en 2022, las sensaciones que nos dejaste. No sé cuando uno llega a Madrid y sabe que hay un run run detrás de uno, eh, la presión aumenta sabiendo que es Madrid y que los aficionados hablan mucho de Mario Navas.
8: Bueno, la verdad que, que la primera tarde en Madrid uno va con inocencia, ¿no? Eh, la verdad que no conoce mucho la plaza, ¿no? Pero pero bueno, sí que es la, la, la capital del toreo, ¿no? Quizás la, la, la más exigente, ¿no? Y uno a veces pues, va con dudas, ¿no? Pero pero bueno, eh, la, la verdad que fui a disfrutar, ¿no? De poder torear en Madrid, que es con la plaza con la que soñamos todos cuando decidimos ser toreros.
4: Pablo, yo lo que recuerdo de esa tarde es una ventolera ¿no? que yo de verdad que decía, así no se puede torear, y no, y vaya si toreaste yo no sé hasta qué punto llega ahora un torero un, que ha pasado una tarde así hasta qué punto llega a obsesionarle Madrid sueña con esa plaza cuando entrena piensa en ella
8: Pues sí, como tú dices, fue un día un poco desagradable, ¿no? Por las condiciones climatológicas eh... Muy complicado de, de torear, de, de dominar los trastos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, con, con ese sueño, con esa ilusión que tenemos todos entrenando, pues, pues bueno, eh, se intenta llevar
1: la tarde, ¿no? Uh -huh. Oye, al final fueron dos tardes en, en Madrid. Eh, la oreja de, de Bilbao, ¿a que supo a mitad de temporada, ¿un poco confirmar todo lo que se estaba eh, realizando en ese año 2023?
8: Pues sí, así es. Es verdad que ha habido tardes que, que no he tenido mucha suerte con, con los lotes, otras quizás pues eh, he fallado con, con los aceros y y bueno pues sí que, que me vino muy bien eh, poder cortar esa oreja en Bilbao ¿no?
1: uh -huh. eh, Mario, la verdad es que cuando uno te ve torear con ese concepto tan, tan empacado eh, que además combina muy bien cierto pellizco pero también eh, ese aire castellano que creo que emana, ¿hacia dónde quiere ir eh, artísticamente Mario Navas? ¿Hacia dónde quieres ir evolucionando?
8: Bueno, pues seguir ahondando en, en ese concepto, ¿no? El, en el clasicismo, en, en la pureza y, y, bueno, lo que más me obsesiona es ser capaz de ralentizar la embestida, ¿no? De, de traer lo más despacio posible y, y en esa búsqueda estoy.
4: Me han chivado unos amigos tuyos que realmente tu ídolo de verdad es Juan Belmonte y que te fuiste a Jerez sí. a hablar con el maestro Paula. Yo no sé si nos puedes contar lo que te dijo... Bueno,
8: sí, no sé si es verdad le tengo, tampoco. ¿eh? Le, tengo, le tengo mucha admiración ¿no? al, al maestro Juan Belmonte y, y sí, bueno, fue, fue, llegué a Jerez por, por relación de un amigo que, que es íntimo amigo del maestro Rafael de Paula y, y bueno, pues sí que es verdad que pude mantener una conversación con el maestro, ¿no? hablando de, de todas las épocas que ha vivido el toreo, ¿no? de, de la actualidad del toreo hoy en día y de sus inicios y bueno de, de cuando de que él tuvo la suerte de conocer al maestro Juan Belmonte ¿no?
4: Sí, ¿Qué, ¿Qué te, contó de, él? Eh, ¿Qué te o sea. contó de él?
8: Bueno pues la palabra que me dijo es que era un monstruo ¿no? Entonces, <risa> casi que con eso me hice todo la verdad
1: Oye, eh, si ¿sí hubiese que soñar con una plaza y un cartel para la alternativa
8: Pues Valladolid uh -huh y pues, quizás el maestro Morante de la Puebla
1: y, y Juan Ortega. Por oh, ejemplo, pues tomamos nota porque el año, pasado, el año pasado el día de más Juan Roteca cuajó un faenón y ojalá que vuelva allí contigo esa alternativa oye pues mira pues San Pedro regalado si no yo creo más adelante la feria de septiembre pues sería un cartelazo pues eh, Mario Navas que ojalá se cumplan tus sueños eh, y que sea un año triunfal para ti y que sobre todo que colmen las expectativas de los que tenemos puestas muchas esperanzas en, en ti y en tu torero un fuerte abrazo torero
8: muchísimas gracias un abrazo
2: fuerte
1: Pues hoy en nuestra historia, en la historia del albero, vamos a irnos hasta la Plaza de Toros de Morazazazal, en la provincia de Madrid. Y es que allí el próximo sábado, 17 de febrero, va a celebrarse un festival con picadores en favor de la
4: Sociedad Española de Cirugía Torina. Pablo. Mira, esto fue el maestro Curro Vázquez, quien el pasado mes de noviembre se puso en contacto precisamente con esta sociedad. Les pidió que se pusieran manos a la obra que se pusieron esos guantes de cirujanos y que fueron montando pues, una nueva edición de este festival.
1: Un año más lo han organizado. Los cirujanos están convencidos de que es una cita fundamental para el futuro de su especialidad, la cirugía taurina. Nos lo cuenta el doctor Enrique Crespo.
9: Y entonces no son conscientes del problema que va a haber en el aspecto sanitario pues, a corto plazo, a lo de 8 o 10 años, en cuanto que no... No hay constancia de que vayas a ver los suficientes profesionales para acudir a las enfermerías, ¿no?
4: Los ganaderos ya han donado animales para que se pueda celebrar este festival. Habrá novillos de Jandilla, de Fuenteimbro, de Monte Alto, de Aguadulce y de Los Chospes. Lo que tratan es que exista un verdadero relevo generacional y para ello pues hacen falta fondos.
9: Es conseguir que haya un relevo, un relevo eh, generacional para las enfermerías, ¿no? Que para nosotros representa un problema muy grave, muy grave, porque la mayoría de nosotros ya no cumplimos 60 ni 65, la mayoría de la gente no.
1: El doctor Crespo nos cuenta que es importante que se cubran todos los puestos de médicos en todas las plazas de España.
9: En las plazas importantes de, de provincias, Va a haber siempre, creo yo, pero el problema va a ser en, las, en, en, en los festejos que se, se celebren en, la, en, en, en los pueblos. Perdón,
4: ¿no? Con los fondos que recauden en este festival va a celebrarse un curso de cirugía taurino básico de inicio para los que desconocen este mundo. Además van a darse, o 10 be becas en total.
1: Cinco de ellas para el curso de la Universidad de Valencia, que va dirigido a especialistas ya formados, a cirujanos o anestesistas que son ajenos a la cirugía taurina, pero que también quiere formarse en este ámbito. El doctor Enrique Crespo nos habla de la satisfacción que un sanitario puede llegar a sentir en una
9: plaza de toros. Las mayores satisfacciones como traumatólogo, como cirujano, las he encontrado en una plaza de toros, ¿no? Aquí en el Ruber, pues sí, yo pero caderas o pero fracturas, pero yo no soy consciente de aquí, de mi hospital, de haber salvado una vida, ¿eh? En cambio, en la plaza de toros, sí soy consciente. Entonces, eso es un aliciente que tenemos que también que transmitirle a, a, a los futuros profesionales, ¿no? Y para eso también sirven por nuestros congresos.
4: Y también van a darse otras cinco becas para que personas asistan a los congresos nacionales que la propia sociedad organiza. El próximo será en el mes de octubre en Sevilla y será un congreso internacional.
1: Pues la cita para ayudar a los cirujanos taurinos y a la gran labor que hacen, ya lo has escuchado. El próximo sábado 17, en la plaza de toros de Molor Zalzal, en Madrid, componen el cartel, el cartelazo Diego Urdiano. El Fandi, Manuel Escribano, Cayetano, Pacureña, Fortes y el Novillero con Caballos, Fabio Jiménez. Las historias del albero.
0: Sixto Naranjo.
2: El albero.
1: Cope. Estar informado.
0: Esa noche pasado de 5 a y percose. Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que No te ilusiona más con él Porque yo no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Bueno, pues
1: seguimos aquí en el especial dedicado a los novilleros hablando ahora con un valenciano que va a comenzar la temporada también pronto en Valde Morillo y, y fijaros que ya tiene incluso programada la, la alternativa en su tierra en Valencia ya por el mes de octubre y ni más ni menos que en la tarde de la despedida de su sí, maestro. sí ha
3: sido ¿Eh? uh, una pero, buena temporada es que ha aprovechado. ¿eh? Ya
1: la despidió además con la figura. ¿eh? <ríe> sí, sí, o sea que los eh, compromisos fuertes, que así como, como nos gustan. Nec Romero, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Oye, eh, no te hemos fastidiado al final la, la, la siesta, ¿no? Que me decías, a ver a qué hora me llamáis que, que me fastidie la siesta. Bueno, al
0: final, mafia
10: de viaje a un dentadero, así que feliz. Fen
1: <risa> fenomenal, fenomenal. Así ya somos dos que no nos hemos echado la siesta. ¿A, esta ¿a dónde tarde? vas, Nek? ¿A
4: qué ganadería vas? Vamos a lo de Ignacio
10: Frías.
1: Uh -huh. Por tierras ginenses, creo, ¿no?
10: Bueno, Villamanrique, Villamanrique. sí.
1: Uh -huh. Bueno, Nek, Valdemorillo ya a la vista.
10: Así es, ya yo pensé que quedaba más, pero está
1: una semana ya. Oye, cuando uno comienza la temporada tan temprana en esto, cambia la preparación, eh, cambia la, la preparación de cara a bueno, pues a lo que tiene que ser una temporada y comenzar en el mes de febrero.
10: Bueno, yo creo que lo que cambia más que la preparación es que cambia el descanso. El año pasado tuve un pequeño descanso entre temporada y temporada entre un año y otro, y este pues ha sido continuado, ¿no? Porque casi no me no ha dado tiempo a, a desconectar, y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Eh, pero también es un poco lo que yo soñaba desde niño, y, y de lo que más orgulloso me siento, de, de no parar, de repararme, y
1: y de Oye, y además como decía Pablo ahora, ¿no? Eh, compromisos fuertes el año pasado en ese festejo mixto a final de temporada en, en Valencia, este año ya con esa alternativa al fondo. No sé si te, tener la alternativa eh, te da una tranquilidad, o, o eso hace que, bueno, que haya que espolearse uno más para, para que no llegue octubre uno desfondado. ¿Cómo, cómo se mm, prepara uno sabiendo que tiene la alternativa allí tan, tan al fondo en el mes de octubre?
10: Bueno, yo sí soy soy una persona muy cortoplacista y prefiero ir día a día, ¿no? Y empezar a ya de Valdemorillo y ya luego que venga Valencia y bueno en fin que ya queda mucho todavía para la alternativa
3: uh -huh. y vaya apuesta o, pues, es verdad que
10: pues, es verdad que, que bueno pues si cabe uno se exige mal, ¿no? Porque pues cuando te te dan a comprar con esas figuras, ¿no? O te hacen medirte con esas figuras pues no, no tienes que que dar menos y la gente espera mucho de uno.
3: Decían eh, que, que vaya puesta apuesta eh, por realizar casi toda la temporada en Ovillero y ya casi hay término de la misma to, tomar la alternativa. Y no sé yo si, si eso está, está meditado, aunque tú dices que no, no no suele ser así, porque claro, ya es tomar el pulso al toro y casi, casi pues, eh, termina, termina la temporada.
10: Bueno, pues sí, yo creo que, que bueno, es lo que todos todo soñamos yo lo tengo en mis manos y espero aprovecharlo y disfrutar de, de la, del momento, ¿no? Estamos en que tengo.
4: Eh, la tarde de tu alternativa, sin duda que va a ser una tarde para la historia de la tauromaquia, eso será así, porque es la despedida del maestro Ponce, y, y bueno, yo quería, no sé si como valenciano eres muy poncista, ¿no? Y también quería preguntarte si, por ejemplo, este el pasado mes de octubre, cuando ve a Alejandro Talavante en un patio de cuadrilla, o, o como te ocurrirá cuando vea a Ponce allí, en Valencia, en vuestra plaza, ¿eso pesa de alguna manera?
10: Bueno, sí, es verdad que, que pesa, pero yo trabajo en mi situación para que, que en vez de pesarme negativamente y yo ponerme presión y demás, que sea al revés, ¿no? que, que yo pues, pues, con mi admiración hacia los maestros, ¿no? que para mí son todo un referente, pues que sea una de motivación, una aliciente de, de arrear más si cabe, y que eso no perjudique mi estado mental, ¿no? Y que, y que, bueno, que no es fácil, ¿no? Porque son las personas que yo admiro y las que me fijo y en las que siempre he querido pues, parecerme a ellos. Y pues ahora estar en el mismo pasillo, pues para mí no, no es fácil. Pero como te digo, que intento, intento que no me pase una mala jugada.
4: <risa> ¿Eres muy poncista <risa> o no? Que no me lo has dicho.
10: Sí, sí, sí. Además, yo empiezo en el mundo del toro por, gracias a mi abuelo materno y él era muy potista, así que yo le debo todo a oh,
1: sí. Oye, te estamos preguntando mucho por, por futuro, pero yo quiero echar la vista un poquito al pasado. Nick eh, 1 de octubre del año 2022, tu debut con Picadores en el GMSI, una tarde triunfal. Eh, estamos ahora ya pues, eh, finalizando el mes de, de enero del año 2024. ¿Qué queda de ese Necromero que, que debutaba con Picadores y en qué crees que has evolucionado en este en este año y pico largo?
10: Bueno, yo creo que yo soy el mismo, ¿no? he siempre he sido muy fiel a mi concepto y eso creo que es lo que lo que me ha hecho sobre todo ser feliz delante de la cara del toro y bueno pues he mejorado eh, sobre todo como persona ¿no? gracias a la madurez, a la responsabilidad que me ha hecho eh, me ha hecho pues, tener la temporada ¿no? de, de afrontar compromisos tan importantes de, en un tiempo tan corto a tan corto plazo pues me hace madurar mucho Luego, pues como me hace madurar tanto como persona, en la plaza me veo mucho más maduro, mucho más capaz y desarrollar mucho más bueno, adelante la cara del toro.
1: Pues, Luis Romero, toda la suerte para esta temporada de 2024 que va a comenzar eh, muy pronto, dentro de dos semanas en, en Valdemorillo y allá con esa alternativa en el mes de octubre. Que sea una temporada de, de éxitos, torero.
10: Muchísimas gracias y gracias por, por darme este ratito que se me da a conocer, que mucha falta nos hace y espero que hablemos pronto
1: feliz. Eso. Y
0: bueno. Igualmente, un fuerte Suerto. abrazo. fuimos, Seguimos, que aunque caminamos valor y yo tuve compromiso. Me pares del piso. No sé si bien, pero se me. lo que escucha. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusionas más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y su que me dejaste el corazón vacío.
1: Bueno, pues de Valencia a Madrid, porque si hay un novillero que arrasó el pasado año, fue un alumno de la Escuela Torina de Colmenar Viejo que, tras rozar el triunfo en varios certámenes de novilleros sin picadores, el pasado año se alzó con el triunfo en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, debutó en abril con picadores y terminó, fijaros, como cuarto del escalafón menor, ¿eh? Hay que, hay que tornear mucho, ¿eh? Para comenzar en el mes de abril y según están las cosas, terminar el cuarto, ¿eh? Mucho mérito.
4: Él lo hubiera firmado, estoy seguro, ¿eh? uh -huh. Hombre. <risa> y yo también. <risa> y afirmó, ¿eh? Y y la firmó consiguió. de las dos maneras.
1: Alejandro Chicharro, Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy, estáis?
1: muy bien. Oye, eh, estábamos diciendo, fíjate que, que para ser un novillero debutante con picadores en el año 2023 y acabar como cuarto de, del escalafón, según están las cosas. Eh, vuelvo a lo que antes también le decía Ismael hace unos minutos. ¿Qué importancia los circuitos, en tu caso el circuito de, de la Comunidad de Madrid?
7: Sí, así es. Vamos, eh el Circuito de Madrid, eh, la Fundación Choro de Lidia, fue la que me abrió las puertas a, al escalafón como novillero con caballos y, y yo creo que, que si no hubiera sido por la repercusión que, que tuvo mi nombre, no, pues no, creo que, vamos, eh, creo no. Eh, es casi seguro que no podría haber terminado este año con con 22 novilladas. Mm
1: -hmm. Fíjate que además, eh, en tu trayectoria como novillero sin picadores, pues estuviste, aunque hubo triunfos, hubo, hubo certámenes que, que te llevaste, pero algunos de importancia, pues te quedaste ahí en, en segundo lugar y, y decíamos, joroba, eh, Chicharro se ha quedado ahí a las puertas de de este certamen del camino hacia las ventas quedaste como segundo no sé si alguna vez ese segundo puesto te pesaba de decir joroba luego estoy muy bien llego a la final y, y ahí algo siempre pasa que no que no termino no sé si por tu cabeza hubo momentos de bueno de, de pensar y decir oye qué pasa en estas finales
7: sí no así es luego eh, a ver eh, lo lo complicado pues es ganar no pero 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 también tiene mucho mucho mérito creo que llegar a esa, a, esas, a esas finales no uh -huh. y lo que me pasaba y lo que creo que, que pues que he corregido últimamente pues eh, que iba con mucha presión eh, me, me presionaba yo yo mismo muchísimo y pues eso hacía que pues que a lo mejor eh, no diese la, dim la dimensión que a lo mejor daba pues las clasificatorias ¿no? Uh -huh. y, y, y pues lo que he cambiado pues eh, disfrutar porque si no disfrutar de, de lo que estás haciendo es muy complicado que hagas disfrutar a que está ahí sentado ¿no?
1: quizá fuese la y clave, bueno, quizás fuese la, la clave Alejandro eh, en la final del circuito de novidades de aquí de la comunidad de Madrid,
7: eh, estoy 100% convencido eh, el día de la, el día de la final yo dije bueno si quedo otra vez segundo ya me pegó un tiro pero 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 fui con la, con la idea pues de disfrutar de disfrutar de como si fuera una novillada más eh, yo intento aunque no sea una final ni ninguna clasificatoria intento darle cien por pues a, pues así lo hice eh, sin ningún tipo de, de presión y, y pues intentar disfrutar.
3: Alejandro, hablábamos antes, tengo cabe duda, ¿no? de la cantidad de festejos que, que ha lidiado, que esta, la temporada pasada, eh, lo que pasa es que se echa un poco en falta el, no, el salir un poquito del circuito de Madrid. No sé si es que no ha habido mucha, mucha ocasión o que habéis preferido sobre todo centraros un poquito más en Madrid con esos circuitos y ya a partir de este año ya pues eh, pisar otro, otra, otros ruedos.
7: Bueno eh, a mí, vamos, a, a mí me encantaría torear en, en todos los circuitos. Eso es algo que lleva eh, mi apoderado. Yo no, ya ahí no me meto. Y si él cree que es mejor, pues, que ha sido mejor eh, debutar, pues yo yo que soy de la zona de Madrid, por pues, debutar en el circuito de Madrid. Pero a mí me encantaría, pues, este año, pues me encantaría torear bueno, en el circuito de Andalucía en el circuito de Castilla y León, en el circuito de Extremadura, pues para mí, yo... yo tú te apuntas a todo, ¿no?, de
3: momento.
9: Yo,
7: Pero... lo, yo lo que, vamos, yo lo que quiero ahora mismo, pues, es torear y sea y sea donde sea.
1: Mm, eh, eso tiene una cosa buena lo que acaba de decir Pilar, que en Madrid, oye, afortunadamente, además de los circuitos, hay muchos pueblos que, que organizan novilladas, que tú has pisado pues, plazas como el Molar como Los Molinos, como o sea muchas plazas de aquí de, de Madrid y Cerceda. Eh, mm. Eso tiene lo bueno, que que tienes muchas posibilidades de torear, pero también yo creo que, no sé si tú también lo has notado eh, tiene un hándicap en cuanto a la presión, hay muchos aficionados de Madrid de las ventas que, que eh, recorren van recorriendo. van recorriendo las plazas eso también hace que uno tenga que estar alerta todo el día, sea la plaza que sea.
7: Así es y además hay en pueblos donde vive o donde pilla más cerca la <risa> afición que pues que después va la, a las ventas y <risa> y pues eso se nota no eso bueno voy a poner el caso pues eh, torré eh, el 10 de septiembre en Guadalajara de la Sierra y bueno pues todos todos sabemos el tipo de aficionado y gente que hay ahí en Guadalí no y se notó un montón pero eso también a, a mí me motiva y y hace que pues que no te duermas
4: Pablo. Yo quiero seguir con Madrid. ¿Cómo va a ser tu paso por las ventas este año? No sé si nos puedes contar algo de ese San Isidro, que ya lo vamos a conocer esta semana.
7: Pues no sé cómo, cómo será, no sé si...
4: Algo sabrá, algo sabrá. <risa>
7: <risa> <risa> eh, yo lo que sé es que, que este año me va a cambiar la vida, eh, tanto para bien o, o para mal, ¿no? Y, y bueno... Eh, Ojalá, pues, que los carteles que han adelantado, pues, que sean ciertos. Ya lo, ya lo veremos este jueves. Bueno, hay hay, hay y... una feria hay una
1: mini feria muy bonita antes de que llegue San Isidro, como es la Feria de la Comunidad, la Comunidad. Con una novillada, sí. luego hay una Feria de San Isidro, o sea que, que va a haber Tal tiempo bueno. de, de ver a Alejandro, a, a Alejandro Chicharro por, por Madrid en, en esas fechas, va a saber cómo, cómo se va a confirmar todo. Alejandro, eh, ¿en qué se trabaja durante el invierno en el caso de un novillero como tú? ¿En qué quiere buscar la, la evolución en, en tu concepto, en tu toreo?
7: Bueno, yo... Ahora mismo este invierno está siendo muy importante para mí. Estoy trabajando muchísimo y, y sobre todo estoy puliendo muchos defectos que, que ya no puedo tener, ¿no? Porque, bueno, pues el primer año con, con caballos, pues estás más nuevo, estás más verde y se te perdonan más cosas, ¿no? Sí. Pero este segundo año, que además que he toreado bastantes novilladas pues uh -huh. este año ya me esperan no y, y esos eh, errores ya no los puedo cometer pues sí dime dime yo le doy mucha importancia a la preparación mental uh -huh. eh, importante mentalmente como, como si fuera la guerra, vamos
1: <risa> bueno, la guerra, pero también hay que ir a, a torear y a disfrutar y a hacernos disfrutar que no, eso es claro, lo que queremos claro. <risa> Alejandro sí, claro. Chicharro, que nos vemos esta semana en la presentación de los carteles de San Isidro para verte tanto en persona como anunciado en esos carteles y que sea una temporada de, de éxito también para ti
7: ojalá y, y ojalá que también pueda estar por aquí muchas más veces esta temporada, claro
1: que sí, aquí ya sabes que estarás invitado, un fuerte abrazo torero
7: un abrazo para todos.
0: y, de y, y con... que quiera ahora, fuimos. No me amor y nos paramos. Seguimos, que aunque caminamos en lo oscuro, salimos. Te faltó valor y yo tuve compromiso. Me pare del piso. No sé si sé bien, pero ya no me. No gustó lo que escucha Yo quería hablar con va pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él. Porque ya no va
1: Bueno, pues este repaso a este escalafón novilleril lo vamos a acabar hablando con un novillero que el pasado año a estas alturas era pues un perfecto desconocido para muchos aficionados. Y a esos aficionados lo logró captar su atención primero llevándose el certamen kilómetro cero en Vista Alegre y después con un ilusionante final de temporada tras su debut con picadores en Almería. Ya seguro que sabéis de quién hablo. Samuel Navalon, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Encantado de poder estar aquí contigo. Estoy y charlar un ratillo de lo que más
1: no. Ya lo sabes. Eh, oye, te decía, no sé si eh, Samuel Navarón ha pensado muchas veces en estos días, madre mía, lo que me ha cambiado la vida
2: eh, en un año. Sí, bueno, es cierto. El, el año pasado, como, como bien has dicho, pues la mayoría, ¿no? Eh, bueno, decir, el, el, el 100% de los aficionados no me, no me conocían todavía. Y, y, bueno, pues este año ya, gracias a Dios, que es mi ilusión, ¿no?, que, que en boga a los aficionados este mi nombre y, sobre todo, pues me responsabiliza para, para dar el nivel que quiero dar.
1: Además, eh, yo creo que ese certamen kilómetro cero en Vista Alegre... Eh por la repercusión que al final siempre tiene Madrid, aunque sea la plaza de Toros de Vista Alegre, eso hizo que durante esos primeros meses, hasta que llegó la, la alternativa, muchos se preguntasen ¿no? ¿cuándo va a llegar el debut? ¿cuándo va a llegar el, de, el debut? Creo que también el, el no hacerlo con prisas junto a Topo Dorado con Nemesio Matías, creo que fue fundamental ¿no? para encarar ese final de temporada con las garantías de torear luego en sitios donde, donde os correspondía.
2: Totalmente de acuerdo, la verdad que, que bueno, el debut con Pitadores era algo inesperado para mí, ¿no? yo empecé mm. la temporada sin, sin tenerlo en mente posteriormente, bueno, antes de Vista Alegre vino Ciudad Rodrigo, luego Vista Alegre y pude torear también en las ferias como roguilleros indicadores. Y bueno, las cosas por suerte salieron de la mejor manera. Posteriormente ya llegó Nemesio a mi vida, en, a mi carrera y bueno, pues todo se fue encauzando hacia, hacia ese debut. Que, que bueno que, que considero que fue como, como bien has dicho en el, en el momento preciso y, y que gracias a Dios pues salió todo como deseaba mm.
3: fíjate que hablábamos antes no es decir el hecho de tomar en este caso ha sido debut con picadores pero también tomar la alternativa casi a finales de, de temporada eh, aunque ahí está diciendo que es bueno, ¿no? pero también llega el momento en el que ya has tomado ese pulso, ese contacto, has cambiado ¿no? de, de, de animal por así decir, eh, y ahora llega un invierno duro que me imagino que, que bueno que habrá sido constante la preparación, pero claro, tienes poco margen de, de cambiar la mentalidad
2: bueno sí, la verdad es que el invierno está siendo bueno duro por un, por un lado ¿no? pero pero al final oye pues estoy viviendo mi sueño, mi, mi vida está siendo por y para el toro cada día del invierno, y, y bueno, pues sí que es cierto que, que gracias a Dios pues tenemos la suerte de empezar la temporada prontito ahora en Valdemorillo, y el, el, el tiempo es corto, pero las horas que se le dedican con la mente puesta en el toro son muchas, y bueno, mi, mi ilusión y y lo que pretendo es que se vea una evolución grande en este corto periodo de tiempo.
1: Mm. Han pasado por aquí hace unos minutos tanto Ismael Martín como, como Neck Romero. Vaya, vaya dos perros de presa para, para empezar la temporada en un cartel. Y contigo, creo que, eh, no sé si tú has notado, que aquí en Madrid hay muchísimo interés. Es verdad que luego llegará las figuras, que llegará Juan Ortega, que llegará Talavante. Que, pero, <risa> vale, pero, pero yo creo que en, eh, dentro de los aficionados, eh, este fin de semana que he estado por Ciudad Rodrigo, y la, y la <risa> gente te hablaba mucho de la novillada de, de la Feria de Valdemorillo por el interés que habéis despertado. No sé si eso también eh, te ha llegado a ti.
2: Qué bueno, qué alegría. Bueno, pues pues sí, me han llegado algunos comentarios. Es una alegría muy grande, tanto para mí como para mis compañeros, que se cree esa expectación por, por esa novillada. Pues, oye, es una alegría muy grande y, y bueno pues los compañeros considero que están muy preparados, que, que bueno, pues son grandes toreros y espero eh, dar el doble pecho y, <risa> y medirme de la mejor manera con ellos.
4: Sí, ¿qué tal, Samuel? Me alegra saludarte. Eh, hola, hola. Yo quería, quería, bueno, estábamos hablando antes de, de esa feria en Vista Alegre, ¿no? Pero este año toca ir a la de verdad, este año toca ir a las ventas. <risa> y no sé, vamos sí. vamos a conocer el jueves esas combinaciones de San Isidro y no sé cómo cómo ves, porque es por, me imagino que será una responsabilidad importante para ti, pero también una alegría, ¿no? No sé qué esperas de esa, de esa plaza de Madrid.
2: Bueno, pues todo, eh, como... Como podréis imaginar, ese es, es mi sueño, ¿no? Tanto el mío como el de todo todo aquel que quiere llegar a ser figura del toreo y, y de todos los toreros y las figuras en, en general, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que el saber que voy a poder eh, hacer el paseillo en la plaza más importante del mundo es, como digo, un sueño muy grande. Hasta ahora eh, el sueño más grande que voy a poder vivir <ríe> y poder alcanzar, si Dios quiere. Y, bueno, pues pues muy ilusionado, deseando que, que salgan los carteles, que se haga que, que ya se confirme, ¿no? porque no quiero cantar victoria hasta que no no los vea afuera y, y bueno, pues luego con la responsabilidad de, de lo que supone la plaza más importante del mundo lo que supone Madrid y su afición y, y bueno, preparándome mucho para que cuando llegue ese momento esa oportunidad de oro, pues sea capaz de aprovecharla como, como he merecido
4: He escuchado algo también que a lo mejor puede ir a Francia no sé si es algo que te hace especial ilusión, si no
2: eh, Francia, bueno, pues me hace ilusión torear en todas las plazas del mundo, ¿no? Pero la verdad que no lo sé, hasta el momento solo sé que voy a Vista Alegre, a Valencia, si Dios quiere, ojalá a Madrid. Y bueno, pues pues si si tenemos que ir a Francia, pues para mí sería un gusto muy grande, ojalá.
1: ¿Y con Nemesis has hablado de alternativa o todavía es muy pronto? Porque hombre, hay un mes de septiembre allí con la Feria de Murcia, una Feria de Albacete, esas tierras que te conocen tanto y que tú conoces tanto. No sé si si habéis comenzado a planificar algo.
2: Bueno, pues la verdad que no se puede planificar hasta que no no pase un poquito el tiempo, ¿no? bajo mi punto de vista. Eh, yo, personalmente, la mente la tengo puesta en, en las fechas más cercanas, en, en las metas más cercanas que tengo, en esas plazas tan importantes y en esas ferias de tanta relevancia. Y, y bueno, pues el año dirá. ¿no? Uh -huh. y, y lo que vaya pasando durante el año pues irá, irá diciendo lo que puede llegar a pasar. esta es alternativa eh, pero bueno, sobre todo en el momento que, que, que me pille preparado para para darla.
1: De, de lo que ya está cerrado, que es Valdemorillo, que es Valencia, eh, ¿qué Samuel Navalón se van a encontrar los aficionados eh, de cara a esta temporada?
2: Bueno, pues espero que, que se puedan encontrar un, un Samuel Navalón más maduro, más asentado, sobre todo queriendo hacer el toreo y queriendo hacer las cosas de la manera más pura posible y, y bueno, pues aparte de eso, con con todas las ganas e ilusión que, que creo que tengo dentro de mí. Pues somos Mono Balón, que te
1: deseamos también, al igual que a tus compañeros que han pasado, que habéis pasado esta semana aquí por el albero dedicado a los novilleros, toda la suerte, que ojalá eh, haya esta Puerta Grande que... en Valdemorillo, en Valencia, en Madrid cuando llegue, eh, y lo que tenga que pasar esta temporada, pues que sean muchos éxitos y
4: muchos triunfos. Y, y, que lo y ojo con los de Albacete en el certamen de las nocturnas. Vale. ojo porque, porque van en cadena van en cadena año tras año los de Albacete ojo cuidado ojo lo eh. deja y Pablo
1: ojo. ya sí, te sí, deja sí, la presión no. ya por si acaso Samuel Avalor pues un fuerte abrazo a
2: muchísimas gracias un fuerte sí. abrazo y bueno gracias por contar conmigo en esta a rato. ti muchas gracias
0: Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero yo siento más Si te vas acercando.
1: Y tú, lo has quedado con ganas, Pablo. estaba diciendo, pues, si, sí, ¿no? ¿no? otro... la llegado to,
0: este a la tarde, aquí
4: <risas> que vayan viniendo.
1: Hombre, Es verdad que, pues, esto es muy injusto porque, bueno, pues al final son muchos los novilleros que, que, oye, que también tienen méritos. Pero bueno, hemos considerado que lo más representativo y de cara a lo que está por llegar. Pero, hombre, me quedo con otros eh, nombres que se que nos hay. llamen si
4: no y los metemos claro, aquí un claro, día. Claro,
1: Hacemos otro, un segundo especial. <risa> que, no, no, es que nos
4: envíen un correo, que ya saben que está en, Google, en, en la bandeja de entrada vacía. <risa> <risa>
1: Efectivamente.
4: Bueno, sí, estoy preparado el traje. ¿eh? Lo tengo preparado. preparado? El yo no quiero decir nada, pero lo tengo preparado para el jueves. ¿eh? Sí. Yo, yo creo que a ver la feria que nos encontramos. Pero si está ya publicado ya, el no hoy, sé, ¿no? Como, pero pero como dicen, ¿no? ya sabes que, ¿Tú crees? que yo hasta que no lo vea allí... no pero Yo ya así, dije, ya el lo de, ya lo
1: dije en el editorial de la semana pasada que, que no estaba todo roto con lo de Fernando Adrián y, y Plaza 1. Y parece que... Parece, sí, 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 sí,
4: sí, parece, parece.
1: ¿Tú crees? Porque ahí también esa guerra de comunicados, ¿qué pasará? Sí, pues ¿vamos a ver? Vaya, no, sí, vaya. parece
4: que va a estar, ¿no? Ya lo dice el propio Torero también. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Hombre, yo creo que tenía que estar... Hombre, es que es el triunfador de la pasada temporada o que cuando la se, temporada Madrid, se realizan ¿no? las cosas
1: tan Por mal... Por lo menos numéricamente. Sí, pero yo también lo decía al principio, ¿no?, en el editorial de esta semana, ¿no?, cuando la endogamia y lleva a, a, a ciertos medios no a, donde no sabe uno dónde está el interés eh, y, 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 el, y el, la actualidad y, y... los
4: límites de, entre lo oficial y el sí, interés no lo, eh, esa línea no sabes bien a veces dónde está sí,
1: creo que la ética hay que hay que ponerla en práctica muchas veces ¿eh? y no pasa nada por, por hacerlo pero bueno mm -hmm. bueno pues nada pues eh, nos enteraremos de lo que ocurra el en, jueves será ¿no? el jueves será roca a la, a la gala, gala.
4: No lo ha ido muy bien en la apertura sí, de vaya, México. ¿eh?
1: Bueno, pues tres avisos.
4: Sí, sí, sí. sí yo esta mañana, avisos. bueno, cuando lo, cuando lo he visto no me lo creía. Por cierto,
1: bueno, es que claro, no, bueno, no ¿Es sé que... si lo has visto porque eh, también en muchos medios no, no ha salido. Creo que es lo fiable. Claro, noticiable. claro, creo claro. No, si yo ¿no? yo se lo he visto
4: a cuatro frikis que lo han puesto ahí en Twitter. En bueno, los pues medios no, no se pasa, han hecho no pasa eco. nada. A cualquiera en le puede Madrid pasar. pierde ¿no? y le
1: ponen en portada en el marca. Y ya está, y hace feliz a la gente. Pues en el mundo de los toros pasa lo mismo, pues, eh, oye, pues si arroca han dado tres avisos, pues es noticiable y creo que, claro. que es destacable. Y que ha sido una, y no plaza, ha sido
4: una plaza importante, bueno, ¿no? Bueno, creo pero... que lo que ocurre en esa plaza y más en su reapertura tiene cabida es en lo los tiene, medios, ¿no? y lo
1: mirándose al ombligo y por otros otros intereses bueno pues
4: vaya año no espera ¿eh? ha, empezado mía, la mía. No ha empezado y no ha
1: empezado
3: Opa, bueno. creo que me han un comunicado de esto ¿eh? también así, <risa> y tenga, tenga cuidadito ¿eh?
1: no tenemos miedo no tenemos no miedo mira la balda hasta la semana que viene hasta la semana
3: que viene chicos arriba, hasta la
1: que vaya que viene. Bien. y a todos vosotros ya sabéis que la información Torina continúa todos los días de la semana en nuestra web en .es toros y que nosotros volvemos el próximo martes aquí en el albero feliz semana
0: Tú y yo en mi casa
9: vamos a terminar.